0: Bevor es gleich mit On the Way to New Work losgeht, unser heutiger Werbepartner Work Awesome, eine fantastische Konferenz, äh, vor einigen Jahren in New York erfunden worden von Felix Zeltner, Lars Gede äh, mit einem Amerikaner zusammen, die beiden sind Deutsche, beide Journalisten, die sich dem Thema Arbeit verschrieben haben. Zum dritten Mal findet Work Awesome in Berlin statt, am 21.11. Das ist wirklich äh, mit das Beste, was ich an Konferenz kennengelernt habe ganz, ganz toll, und wir freuen uns, diejenigen, die dorthin gehen wollen, mit einem Code zu versorgen. Ihr bekommt einen zehnprozentigen Rabatt auf den Eintrittspreis, wenn ihr auf der Seite workawesome.de Blackboat als Code eingibt, die Firma von Christoph. Wir haben fantastische Sprecherinnen und Sprecher, die wir dort treffen werden. Wir sind beide auch dort. Wir haben Sabine Bendig, Chefin von Microsoft Deutschland. Wir haben Annalena Baerbock, Chefin der Grünen. Wir haben äh, Thomas Jessen, einen der Mitgründer von Wacken. Wir haben den wirklich legendären John Stepper von Working Out Loud, den Arbeitsminister Hubertus Heil ähm, und Florian Klages, ähm, der den Chef von People and Culture, bei Axel Springer, der auch gleich in dieser Folge zu Gast ist. Viel Spaß bei Work Awesome und viel Spaß gleich mit der aktuellen Folge.
1: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit
0: Christoph Magnussen
1: und Michael Trautmann und wir sitzen in Berlin bei unseren, muss man mittlerweile sagen, Freunden von Axel Springer. <lacht> Wir haben hier Florian Klages und Johannes Burg. Morgen. Und ähm, warum sage ich Freunde? Wir haben Kontakt seit der ersten Podcaststunde und ja. ähm, einen sehr regen Austausch. Und deswegen war heute Morgen meine Frage, seid ihr bei uns im Podcast oder sind wir bei euch im Podcast? Ja. Das sollten wir vorab klären.
0: Ich glaube, es ist euer Podcast. Okay, gut. Dann machen wir unseren Podcast. Cool. Ja, ihr kennt es ja. Und du kennst es besonders, weil du bist einer der... Hörer der ersten Stunde, lieber Florian, du, hast, du bist auch der Grund, warum wir durchgehalten haben, weil du uns ganz früh wahnsinnig persönliches und tolles Feedback gegeben hast und uns immer wieder ermutigt hast, weiterzumachen, kritisches Feedback. Ähm, wir so ein paar magische Momente hatten ähm, mit Work Awesome, vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Mhm. Ähm, aber wir fangen mal an mit der, mit der Standardfrage. Wie seid ihr die geworden, die ihr heute seid?
2: Wie cheesy da. also ihr könnt jetzt einstellen, wie cheesy <lacht> darf die Antwort sein? Ja, so, so wie du dich fühlst. Okay. okay. Nee, weil ich habe ehrlich gesagt als, als Hörer der ersten Stunde da sehr stark drüber nachgedacht und ähm, man muss wirklich sagen, und das ist jetzt nicht um euch Honig um äh, den Mund zu schmieren, äh, ganz wesentliche äh, Teile, die Johannes und ich und auch wir als Team bei Axel Springer People in Culture gemacht haben, ist auch maßgeblich mit euch verbunden. Also da war ganz viel Inspiration bei, ganz viel Input, ganz viele Themen, die wir zusammen entwickelt haben, wo, wo quasi Inspirationen da waren. Ähm, das ist die Komponente, ansonsten, Ganz klassische äh, Studiumsgeschichte äh, und äh, wo ich äh, quasi die Faszination, die ich schon während der Schulzeit, nämlich für ähm, ähm, Medien und insbesondere Printmedien hatte, als Chefredakteur einer Schülerzeitung da ausgelebt habe, durfte ich beim Studium weiterführen und habe da gemerkt, äh, dass diese Art des Arbeitens, nämlich äh, mit verschiedenen anderen äh, Menschen an einem Produkt, was auch einer Periodizität unterliegt, etwas ist, was mich total antreibt, was mich total fasziniert und äh, dementsprechend habe ich das studiert, habe dann ähm, verschiedene Praktika also gemacht.
0: Medienkommunikation hast du studiert? Medienwirtschaft
2: mhm. oder wie man in Thüringen sagt, Medienwirtschaft mhm. und ähm, habe äh, da gemerkt, dass es auch wirklich genau mein Ding ist. Das habe ich erst recht gemerkt, als ich mein Praktikum bei einem Automobilhersteller gemacht habe, nämlich bei Shanghai Volkswagen und um mich herum alle total angefixt waren von Motoren, von PS, von Lackierung von Felgen und ich da saß und dachte, das ist alles nett, aber überhaupt nicht meins. Und oh, ist die und, äh, Genau. Dann, äh, dann ging es zu Axel Springer und ich mach's jetzt ganz kurz. Äh, das war genau vor zwölf Jahren. Äh, bin überglücklich, äh, zu Axel Springer gekommen zu sein und vor allen Dingen da auch... Ähm, diese Transformation, die wir jetzt als Konzern durchmachen, wirklich auch miterlebt, mitgeprägt und dabei gewesen zu sein. Und genau, jetzt seit zwei Jahren hier für den Bereich People and Culture verantwortlich und da in der Funktion wirklich im sehr, engen Austausch mit den Themen, die euch antreiben und da wirklich auch können wir gleich noch mal gerne äh, darauf eingehen, wo ihr überall Inspiration wart für Arbeit bei uns und so weiter oder eure Gesprächspartner. Aber das ist es in der Natur.
0: Bevor Johannes gleich äh, seine Geschichte erzählt, nur die. Davor hatte ich ja am meisten Angst, dass diese die Stelle, diese Fiesen. Äh, nein, 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 <lacht> <lacht> gar nicht fies, gar nicht. Stieg, okay, okay, aber, okay. Äh, äh, seit wann heißt äh, die der Bereich bei Axel Springer nicht mehr Personalabteilung oder Human Resources, sondern People and Culture?
2: Er hieß Geschäftsführungsbereich Personal mhm. und äh, circa einem, nach einem halben Jahr, äh, nachdem wir als Gesamtteam uns auf die Reise gemacht haben und äh, auch gemeinsam mit Julia von Winterfeld, da ich glaube Folge vier oder acht bei euch. Äh,
3: <lacht> Folge 8, äh, ich glaub, ist
2: glaube ich ein Treffer, ja. Ja, äh, ich glaube Folge 8, <lacht> äh, wo wir den gemeinsamen äh, Quest for our mutual purpose gemacht haben. Da haben wir nämlich gesehen, okay, wenn wir dafür stehen, wofür wir stehen wollen, dann ist HR nicht mehr das richtige Label, was da drauf steht und mhm. erst recht nicht Ausdruck unserer gemeinsamen Haltung. Und nach einem halben Jahr äh, haben wir das dann gemeinsam entschieden und äh, auch äh, da unsere Haltung quasi auch ein optisches Signal gesetzt. Super. Tja, ähm, bei der Rückfrage, wie cheesy darf es sein, dann stelle
3: ich, Johannes, den Regler auf maximal cheesy, aber meins total ernst. Also wie bin ich geworden, wer ich bin. Ich bin erstmal äh, der Sohn meiner Eltern mein Vater äh, Jurist aus, aus dem Schwabenland und meine Mutter äh, aus Finnland kommt. Das macht mich zu jemand mit Migrationshintergrund. Ich versuche das immer äh, sprachlich und akzentmäßig so hinzubekommen, dass man mir trotzdem noch zuhören kann. Und meine Mutter dann äh, Finnen, äh, Psychologin und hantieren mit äh, Sprachtherapie. Und so diese Mischung aus einerseits dieses analytisch-juristische und andererseits das Hantieren mit Sprache, das Interesse für Menschen, das ist mir irgendwie von meinen Eltern so mitgegeben. Ansonsten das ganze die ganze Familie, meine beiden älteren Brüder, beide Juristen, mein Vater Jurist, dementsprechend, welche kreative Idee habe ich entwickelt? Na, dann mache ich auch Jura. Erstes Examen, zweites Examen. Und dann aus so einer Mischung aus Mut, Glück und Zufall plötzlich in einem Medienhaus oder damals einem Verlagshaus gelandet, nämlich bei Axel Springer. Und da immer drauf im besten Sinne kleben geblieben. Und ja, immer noch sehr, sehr gerne hier. Ähm, selber so der, der akademische äh, oder der Ausbildungs-Background ist so auf, auf drei Säulen. Das Juristische hatte ich erwähnt, hatte dann das Glück mit Springer zusammen ein Executive MBA in Medienmanagement noch an der Hamburg Media School machen zu können, machen zu dürfen und dann sehr früh so 2013, als so das Thema Change und Veränderungsmanagement auch für uns im Personalbereich äh, ja sehr dringlich wurde, weil die Veränderung im Unternehmen Springer schon sehr im Fortschritt begriffen war, aber der Personalbereich da vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle selber auch mal äh, aus den Startblöcken der Veränderung kommen musste, habe ich mich sehr viel so mit agilen Methoden beschäftigt, Design Thinking, Scrum Master Zertifizierung und solcherlei Dinge. Insofern, das ist vielleicht so das, was mich sein lässt, was ich aktuell bin.
0: Super, cool. Was für ein geiler Einstieg, echt? Ja wir haben hier quasi den männlichen den männlichen Julia von Winterfeld, weil die, die hat ja genau dasselbe war <lacht> der Vater, der, der Manager das ist mir auch und eine Mutter, die Yogalehrerin war. Stimmt. Und das ist die das ist die Stimmt. das ist ihr Spannungsfeld gewesen und irgendwann hat sie sich getraut aus diesem harten männlichen Alltag, den sie von ihrem Vater abgeschaut hatte, auch die weibliche Seite ihrer Mutter äh, zuzulassen und hat daraus Soulworks gemacht, ah, daher kommt der Name. Ähm, Ganz, ganz spannend und auch, dass ihr sie quasi hier mit einbezogen habt. Ja, ähm, toll.
3: Aber, das Aber spannende Parallele, die du da aufzeigst und auch interessant, dass, und das sagt eine Menge über unsere Gesellschaft aus, dass man gerade als junger Mensch erstmal dazu neigt, zu diesem harten, analytischen, äh, faktischen zu tendieren und sich oftmals schwer tut, sich dieser anderen Seite da erstmal äh, proaktiv zu öffnen.
1: Kommt natürlich ein bisschen drauf an, wie. Ne? Also, es gibt bestimmt auch Leute, die es dann andersrum haben, also wer, wer einen mir prägt als Eltern nachher, aber ich finde mir helfen diese Einstiege mittlerweile wahnsinnig, wenn Leute sagen, das war mein Vater, das war meine Mutter, weil am Ende sie wir ein Produkt aus beiden oh ja, ja. Ähm, mit Gut und Schlecht und ähm, und das also es hat gerade ein sehr schönes äh, Bild aufgemacht, was du beschrieben hast und was ich schön finde, ist dann die die Mischung zu sehen aus also, okay, das bin ich als Mensch und was bringe ich ins Unternehmen ein und ähm, als ich sagte, unsere Freunde von Axel Springer meine ich auch das Besondere ist Ihr brennt halt für das Thema. Ja. Also das äh, habe ich dir, ich kenne ja noch ein bisschen mehr über die Gespräche, Florian, ähm, von der ersten Sekunde abgenommen. Mhm. Und ähm, merkst eben auch bei, bei dir raus. Und das finde ich interessant bei euch als Kultur. Und ihr seid extrem offen nach außen. Also ihr ja. teilt sehr, sehr viel. Das haben wir auch im Podcast mit Matthias Döpfner gehabt, dass, mhm. dass er sehr viel geteilt hat. Mhm. Und da gab es viel Resonanz drauf. Das ja, unserer unsere
0: ähm, meistgehörten Folgen. Ne? Mhm. Also
1: und ich find's schön, wenn...
0: Challenge accepted.
1: mehr. So ein paar Ego-Themen habt ihr also ja. doch Es wird <lacht> nachher
2: weggebiebt, keine ja. Sorge. Also. Ja. Aber
1: ähm, was mich interessieren würde, tatsächlich, du hast gesagt, ihr habt euch Inspiration rausgenommen und, und ich find's schön, wenn ihr das Time mögt, wie dieser Prozess verlief, mit allen Höhen und Tiefen. Also wirklich mal aufzumalen, das ging auch komplett in die das war gut, das war schlecht. Also, um mal anderen zu spiegeln, wie es in Wirklichkeit abläuft.
2: Mhm. Meinst du jetzt auf Axel Springer bezogen, auf, äh, auf unsere Transformation bei People in Culture? Mach mal eine Messung also, draus, also genau, weil okay. das eine ja das andere bedingt. Genau.
0: Also ihr habt ja, die Digitalisierung war, glaube ich, der Startschuss, der, genau. der sehr früh von Döpfner und Kollegen ja ausgerufen wurde und, und dann habt ihr wahrscheinlich irgendwann gemerkt, äh, huch, da passiert ja auch im Personalbereich eine Menge oder muss passieren.
2: Genau, ich glaube, die, 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 die historische Entwicklung des Personalbereichs kann äh, Johannes noch deutlich besser äh, darstellen, ähm, weil er eben da schon da war. Ich bin es ja jetzt erst seit äh, zwei Jahren hier. Äh, für mich, äh, deswegen, ich würde es gerne noch mal individuell oder äh, beziehungsweise persönlich beantworten mhm. fast noch, äh, was ich so faszinierend fand, äh, ich weiß noch genau, wo ich äh, die Folgen mit äh, Philipp Westermeier, mit Julia, kann ich euch ganz genau sagen, wo auf Wangeroge ich gerade war, weil ich gerade Elternzeit hatte äh, mit unserem ersten Sohn. Und ähm, das hat im, total in mir gearbeitet. Aber damals hatte ich noch überhaupt nichts mit HR zu tun. Es war irgendwie sechs Monate, äh, bevor ich überhaupt das Angebot bekam, in so eine Rolle zu rutschen. Äh, Habe aber gemerkt, da ist etwas, was in mir arbeitet und was so ein ganz neuer Horizont aufgemacht hat für mich. Und äh, dann war es irgendwie total faszinierend, dass als wir dann hier als Team an den Start gekommen sind und äh, quasi Dinge auch äh, nochmal für uns als Personalbereich anders machen wollten, dass man sich dann da plötzlich daran erinnert, einfach mal ein Gespräch führt und merkt, es klickt. Also so dieses eine, dieses Analytische, was ja total wichtig ist, aber eben auch das zufällig gesteuerte serendipity passieren lassen. Und wirklich über gemeinsame Kontakte dann plötzlich mit Julia zusammenzusitzen und zu merken, nee, ist genau das, was wir machen. Wir brauchen kein Teambuilding, wir brauchen keine Strategieentwicklung. Wir müssen uns darüber Gedanken machen, warum existieren wir eigentlich als Corporate HR-Funktion? Okay. Und wir als Unternehmen, um jetzt das, das Spektrum nochmal aufzumachen, wir waren immer so ein bisschen in der glücklichen Lage, dass wir in einer Gattung unterwegs waren, wo quasi die Leistungswerte in Form von Auflagen etc. Äh, auch von großen Titeln schon über Jahre hinweg echt stark unter Druck standen, sodass äh, Matthias Döpfner auch äh, sehr früh äh, erkannt hat, wo die Richtung hingeht und dementsprechend äh, als Typ aber auch schon immer sehr konsequent war und Themen einfach dann vorweggedacht hat und dann dementsprechend alles darauf ausgerichtet hat und immer den entsprechenden Mut hatte, auch mal große Chips zu setzen und da reinzugehen. Und ähm, das war dann aus der, aus der Perspektive äh, von Axel Springer und als, als kleiner Mitarbeiter, der dann in diese Organisation kommt, der äh, seinen Weg so ein bisschen macht, total faszinierend, dass das eigentlich der rote Faden durch alles war. Ja? Dass äh, es gewisse Themen gibt, wie geändertes Mediennutzungsverhalten, was ein Trend ist, der sich wahrscheinlich nicht umkehren lässt und das hat Konsequenzen. Und die Konsequenzen ähm, haben wir als Haus, glaube ich, äh, wie wenige in der Branche so äh, antizipiert und dann aber auch äh, gehandelt. Und für uns als Personalbereich war es, ähm, glaube ich, dann so ab 2013, das hast du ja gesagt, Johannes, wirklich auch so ein Punkt, wo wir gemerkt haben, es war auch der, der Zeitpunkt, äh, wo ähm, wirklich drei sehr, sehr zentrale ähm, Entscheider des Unternehmens in Form von Kai Diekmann, äh, Peter Württemberger und Martin Sinner. Martin Sinner äh, wirklich für ein halbes Jahr hier von einem Tag auf den anderen aus dem Geschäft gezogen wurden und gesagt wurden, hier komm im Valley, ist eine andere Kultur, davon wollen wir lernen, wir schicken euch jetzt dahin und das war auch für viele hier im Haus einfach der Startschuss für, lass uns da wirklich mal drüber nachdenken, was heißt das für uns, was heißt das für unsere Funktion, für unsere Arbeit und da ist jetzt, auch da offen gesprochen für uns als People and Culture in dem jetzigen Setup total wichtig zu, auf den Fundus von Erfahrungen, von Lernkurven, den, den ihr damals schon gemacht habt ab 2013. Und auch die Widerstände, die ihr schon quasi abgearbeitet und abgeschichtet habt, davon jetzt zu profitieren, weil wir jetzt halt in die Skalierung gehen können. Mhm. Ja, das, das, das Spannende ist ja... Wenn man so über
3: Transformation und Veränderung spricht, Christoph, du hattest, glaube ich, in einem der Podcasts häufiger immer so erwähnt, dass du da so drei, drei Layer siehst oder drei Schichten. Ich mag es sogar noch simpler und unterscheide immer nur zwischen digitaler Transformation und agiler Transformation. Also die digitale Transformation, das, was von außen ausgelöst ist, Technik, Trends, führt dann zu veränderten Geschäftsmodellen, zu Veränderung des Produkts, zu einem anderen Operational Model. Mhm. Und das ist so das, was Florian skizziert hat. Das ist uns bei Springer, glaube ich, relativ gut gelungen. <lacht> da haben wir auch gut, gut Meta und Fortschritt gemacht. Was dann aber noch immer dazukommen muss und häufig ja noch deutlich schmerzhafter und anspruchsvoller ist, ist dann die agile Transformation. Also welche Antwort von innen findet die Organisation? Welche Veränderung des eigenen Betriebssystem muss dann folgen, äh, Operational Model, People, Culture, Purpose, äh, Frameworks, ähm, um dann halt die, die, die Lösungen für die Herausforderungen von außen, von innen heraus auch stemmen zu können. Und da ist Springer vielleicht nicht im gleichen Maße dynamisch und schnell unterwegs gewesen und hat da auch in den letzten Jahren noch ein bisschen nachholen müssen, ich hatte äh, letztens so, so spannenderweise, eine, eine. wir haben häufiger Gäste in so Form von Learning Journeys bei uns zu Besuch, seien es Mittelständler oder DAX- oder MDAX-Manager und da haben wir genau auch über diese Sache diskutiert und die hatten auch gefragt, so, wie sieht das denn aus mit dieser digitalen Transformation, das wäre ja total wichtig und wir kamen dann halt, weil es auch mein Herzensthema ist, sehr schnell auf diese agilen Transformationsthemen und als dann die Fragerunde begann, gab es so einen wunderschönen O-Ton, der in mir so nachklang, da meinte ein etwas älterer Herr, ähm, vielen Dank, Herr Bohr, für die Einblicke. Ich weiß nicht, ob ich den Horizont oder den Abgrund gesehen habe, als es darum ging, ja, wir müssen uns auch innen in der Organisation verändern. Das fand ich so spannend. Alle haben den Wunsch, sie wollen in der digitalen Welt erfolgreich sein, aber teilweise immer noch die Illusion, wir können uns aber innen unverändert lassen und werden trotzdem diese digitalen, äh, Transformationen äh, erfolgreich gestalten können. Und deshalb ist es für uns äh, als People and Culture halt so wichtig, da eine Speerspitze und ein Treiber auch der eigenen agilen Transformation zu sein, äh, um da auch, <lacht> ja... Die, die Organisation als Ganzes bewegen zu
0: können. Ich ich wahnsinnig ein wahnsinnig starkes Bild. Entschuldigung, du hast die Augen zu. deswegen hast du nee, nicht. Gesehen, ich, gesehen, ich, ich habe... <lacht> <okay. lacht> <lacht> weil ich, ich ja, nachgesagt habe. Ich wollte jetzt schnell okay. einen kleinen Witz noch in der ja, und Dann bist du dran und dann konzentrieren wir uns voll auf dich. Das ist echt scheiße. Wir sind sonst echt super abgestimmt. Aber Fall, wir sitzen auch diesmal <lacht> so stark nebeneinander <lacht> und nicht ja, so okay, gegenüber. Aber, aber auch ganz, ganz also drum. Du hast die Augen zu. Insofern dieser ältere Herr, den du da geschildert hast, weil wir über Jan Bechler gesprochen haben vorhin. Jan Bechler hat das mal als er mit einem potenziellen Investor in sein Wein-Startup äh, gesprochen hat, der auch in, dem, in diesem Business tätig ist, er Mensch, Herr Wächler, ganz ehrlich, wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich am liebsten, dass dieses Internet wieder abgeschaltet wird. Ja, ja. Mhm. Also das ist, ist eben so. Diese Sehnsucht nach, nach den Dingen, nach dem, was vertraut ist, was wir beherrschen, die hindert eben viele Leute, sich darauf ne, einzulassen, dass wir uns ändern
3: müssen. Oder wenn es bleibt, dieses Internet, dann wenigstens nur als neuer Vertriebskanal und als neue Erlösquelle, um geschäftlich erfolgreich zu sein. Aber bitte nicht, um äh, unsere eigenen Kulturformen, Führungskultur, Prozessabläufe ändern zu müssen, weil dann geht es ja wirklich an mich, dann wird es ja richtig anstrengend. Ja.
1: Und mein Gedanke dazu war gerade, du hast wieder so ein schönes Bild aufgemacht. Ähm, habe ich den Horizont gesehen oder habe ich den Abgrund gesehen? Ja, beides. Ja, ja. Das ist ja das Krasse. Ja. Und auch zutiefst menschlich vor Veränderungen, starker Veränderungen, die Augen zuzumachen und zu sagen, ich will es nicht sehen, weil die Veränderung kann ja nur bei mir stattfinden. Und dann damit rauszugehen. Und das ist ja gleichzeitig ein Abgrund und danach ein Horizont. Es ist ja, es ist ja beides. Es ist ja total ambivalent und Deswegen finde ich People und Culture auch spannend, weil, und das habe ich mal, ich weiß nicht, ob bei euch in einem Vortrag oder bei einem wahrscheinlich anderen befreundeten Verlag aus Hamburg gesagt, ich weiß es nicht mehr, dass der Betriebsrat zum Beispiel eine absolut entscheidende Rolle hat in dieser Phase, der ja die Aufgabe hat, eben auch sicherzustellen, dass es nach vorne sicher gemacht wird, wenn mhm. da aber... Barrikaden aufgebaut werden und man sagt, ja, die verstehen es nicht, die checken es eh nicht, mhm. dann stoße ich auf natürlich eine so massive Ablehnung und da wird jede Form von Gewalt, die ich intern anwenden kann, ich verstecke mich hinter meinem Wissen, hinter mhm. meiner Rolle und sonst was, benutzt, um das rauszugrenzen. Mhm. Und ähm, Personalabteilung und Betriebsräte haben eine so entscheidende Rolle. Wie haltet ihr in solchen Phasen und welche Erfahrungen habt ihr gemacht, eben genau da durch zu navigieren und um den Leuten zu sagen, ja, das tut halt echt weh, ne, was wir hier machen. Und zwar jedem. Und wir nehmen alle mit an die Hand und uns gegenseitig gehen da jetzt durch, um zu gucken, wo kommt der Horizont nach dem Abgrund.
2: Ja, ich glaube, das hat zwei Ebenen. Äh, erste Ebene ist ja, dass wenn man das nicht auch, wenn man das nur als Abgrund sieht, dann schafft man damit den Abgrund. Mhm. Punkt. Also dann kann man quasi das Kapitel abschließen. Man muss ja auch die Komponente, es gibt überhaupt die Chance, dass es ein Horizont ist, erst mal eröffnen und dadurch ähm, dadurch sich erst wieder diese Chance äh, erarbeiten. Ähm, in Bezug auf äh, Betriebsräte und generell äh, auch unsere Belegschaft ähm, geht es, geht's, glaube ich, immer darum, und dafür stehen wir auch bei People in Culture, dass, dass wir gemeinsame Themen haben. Es ist nicht äh, die Arbeitnehmervertretung gegen uns, sondern wir haben ja bei ganz vielen Themen die gleichen Ziele. Also unser Purpose beispielsweise ist, dass wir Axel Springer als Ganzes transformieren wollen. Und zwar in einer Organisation, in der jedes Individuum sein volles Potenzial entfalten kann. Wow. Mhm. Das ist ja etwas, wo ich hoffe, dass jeder Betriebsrat das so unterstreicht. Mhm. Dass die Potenzialeinfaltung eines jeden einzelnen Individuums oder, äh, zu, zu maximieren ist. Und das ist uns in der Arbeit immer ganz wichtig, ähm, bei allen Differenzen, die man hat, die auch aus den Rollen herauskommen, äh, dass man auch wirklich maßgeblich sich Zeit nimmt, um zu sagen, wo sind denn die Gemeinsamkeiten? Wo können wir gemeinsam an Themen arbeiten und vor allen Dingen auf Basis eines gemeinsamen Verständnisses einfach Lösungen schaffen? Schon mal wieder, wenn es nur mal kurze Blicke auf den Horizont sind, aber durch diese Bilder, durch diese Erfahrungen dazu beitragen, dass man äh, da eine äh, Wahrnehmung führt. Insgesamt ist es so, dass wir da glaube ich, auch uns äh, sehr glücklich schätzen können über unsere Arbeitnehmervertreter. Mhm, äh, wir hatten jetzt gerade einen äh, KBR-Kongress, ähm, also Konzernbetriebsratskongress, ähm, der so von den, von den Themen, die dort besprochen wurden, die äh, von den Überzeugungen und Haltungen und so weiter echt ziemlich mit dem allein sind, was, was wir auch besprechen würden. Und äh, wo man dann eben auch sieht, und da haben wir jetzt äh, in dieser Woche schon wieder den nächsten äh, Workshop zu, Nämlich wirklich zu gucken, okay, wo entwickelt sich unsere Organisation hin vor dem gegebenen Marktumfeld und was können wir als beide Parteien da tun, um für die Belegschaft bestmöglich Nutzen zu stellen. Und eben nicht in den Differenzen sich zu verkeilen, das passiert auch, das gehört dazu, aber eben auch den Bereich der Gemeinsamkeiten wirklich zum Leben zu bringen. Und das, das macht dann echt Spaß, weil man eben Dinge erschafft und äh, gemeinsam auf die Straße bringt zu deiner Frage, Christoph, welche Erlebnisse wir da gemacht haben. Natürlich
3: mannigfaltige und teilweise auch sehr unterschiedlich, aber insgesamt finde ich die Entwicklung schon eine, eine bemerkenswerte. Äh, neben dem KBR-Kongress, den du erwähnt hattest, Florian, hatte ich noch so ein so eine Erinnerung an eine Veranstaltung, die ein paar Monate zurückliegt, wo ich einen ganz bemerkenswerten Satz erlebt hatte, da waren Vorstände, Vertreter vom KBR zusammen. Es ging um die Frage, wie wollen wir zukünftig arbeiten, auch im Hinblick auf das kurz vor der Fertigstellung stehende neue Gebäude von Axel Springer, was uns auch ein ganz anderes Arbeiten abverlangen wird als äh, architektonisches Tool, was echt herausfordernd wird. Und da ging es so in der Diskussion äh, an einer Stelle darum, ja, diese Veränderung, die macht doch sicherlich auch vielen Mitarbeitern Angst. Und dann kam ein Satz, der lautete, ja, das mag so sein, aber noch mehr Mitarbeiter haben Angst davor, dass sich zu wenig verändern wird. Und das Bemerkenswerte dieser Satz in Anwesenheit von drei Vorständen kam von der Konzernbetriebsratsvorsitzenden. Also die mhm. Arbeitnehmervertreter mhm. Äh, sagen, ja, natürlich macht Veränderung mhm. vielen Angst, aber lass uns nicht vertun und täuschen. Mhm. Es gibt hier ganz viele Mitarbeiter, die setzen auf Veränderung, die wollen, dass sich hier noch mehr Dinge verändern. In Details mögen wir da andere Bilder im Kopf haben, aber grundsätzlich hier gibt es den Wunsch nach Veränderung, weil der Ist-Zustand ist okay, aber wir können uns gemeinschaftlich noch etwas vorstellen, was viel erstrebenswerter sein könnte für den Einzelnen und auch für den Erfolg des Ganzen.
0: Ja. Ihr habt ja einen Vorteil als Unternehmen, ähm, die Tatsache, dass ihr ja sehr früh äh, euch vom reinen Verlagshaus hin Entwickler zu einer Firma, die in Geschäftsmodelle investiert, die Unternehmen kauft, baut, ähm, häufig in den letzten Jahren mit digitalem äh, Fokus. Habt ihr eine, eine, sagen wir ein Portfolio erarbeitet euch als Company, wo es sehr viele selbstbestimmte und selbstorganisierte Teams, mhm. gleich Startups, Unternehmen, Wachstumsdinge mhm. äh, gibt. Das hat ja Vorteile, weil man ganz mhm. vielen mit Mitarbeitern irgendwie Felder ermöglichen kann, wo sie ihren Purpose inhaltlich finden. Ich möchte lieber in diesem Bereich, ich möchte in diesem Bereich. Ähm, hat das auch Nachteile? Hat diese, diese sag mal, ähm, Aufsplitterung des Unternehmens in ganz, ganz viele Einzelmarken? Bringt das Herausforderungen mit sich? Äh, das würde mich nochmal interessieren.
2: Total. Ähm, also grundsätzlich glaube ich, wir werden oft gefragt, wenn ihr People in Culture heißt, arbeitet ihr dann an der einen Achse Springerkultur und drückt ihr dann quasi auch Kultur? Und Da ist unsere Arbeit, um Gottes Willen, nein. Also das ist immer ein Best of All Worlds, was wir da haben und äh, voneinander partizipieren, weil wir ja sehen, also teilweise muss man die Beweisführung gar nicht mehr so stark führen, weil man halt ein Unternehmen hat in der Gruppe, was gewisse Themen schon so lebt oder gewisse, äh, gewisse Erfahrungen schon gemacht hat. Die Herausforderung ist aber dennoch... Ähm, wenn man jetzt bei so einem Thema wie Purpose ist, auch für uns als Axel Springer Gruppe, dann ist das etwas, was natürlich deutlich komplexer wird, als wenn du ein Verlagsunternehmen bist, einen gemeinsamen Purpose zu finden und zu definieren und irgendwie einen gemeinsamen Common Ground zu haben, auf dem du dann als Gruppe dich entwickelst. Das haben wir jetzt im vergangenen Jahr relativ stark auch betrieben und sind auch am Ende äh, über den Wert der Freiheit zu der Überzeugung gekommen, dass wir den haben. Dass wir den nicht finden mussten, sondern der war immanent schon da seit Unternehmensgründung. Also,
0: das ist der Purpose quasi jetzt nicht für die äh, People and Culture, sondern genau. der Purpose fürs Gesamtunternehmen.
2: Ge genau, fürs Gesamtunternehmen und äh, dann unter der wunderbaren Formulierung: äh, We empower free decisions. Ein, 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 ein Sinnbild dafür haben, dass wir sowohl in der journalistischen Sparte des Unternehmens, also in der Mediasparte äh, nach Freiheit streben, wie aber auch äh, in der Tech-Sparte oder in der Classified-Sparte. Weil mhm. wir da natürlich auch Menschen in ihren relevantesten Lebenssituationen, wo arbeite ich, wo, ähm, wo wohne ich, äh, welche Autos kaufe ich etc. pp. bei den Grundentscheidungen des Lebens, wirklich eine maximale Transparenz zur Verfügung gestellt wird und äh, freie Entscheidungen getroffen werden können. Äh, aber dahin zu kommen und das auch durchzuholen und äh, entsprechend spürbar zu machen, ist eine Riesenchallenge. Weil natürlich unser Erfolg in der Vergangenheit auch maßgeblich durch die Identitäten und äh, die Kulturen der einzelnen äh, Companies geprägt war.
0: Die, die, den Purpose zu finden in der Geschichte des Unternehmens ist ja häufig ein Glücksfall, also, weil es eben nicht raufgestülpt wirkt, nicht wie etwas wirkt, was einem Zeitgeist folgt. Es gibt ja jetzt schon wieder viele Menschen, die, 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 die das Wort Purpose nicht mehr hören können und ja. das äh, schlimm finden. Ich zähle nicht dazu. Ja. Ähm, aber trotzdem ist es ja echt eine Challenge, das zu finden. Ähm, wie war bei euch der Prozess? Wer war involviert? Wie habt ihr das gemacht?
2: Ähm, also ich glaube wirklich ursprünglich äh, war, war euer Podcast mit Julia. Äh, <lacht> <lacht> das ist eine direkte eine Linie Linien von... Äh von, von äh Keinen Fall.
1: Das ist eine freie Welt. Wir teilen die Sachen, weil wir sie großartig genau. finden.
2: Ja, to be honest, also so ein Stück weit ähm, waren wir einfach, als wir als Führungsteam und als äh, Geschäftsführungsbereich Personalteam dann hier gemeinsam angefangen haben, äh, hatten wir das Briefing. Mensch, wir wollen die HR-Funktion anders aufstellen und äh, ihr sollt eine Klammerfunktion ums Unternehmen darstellen. So, das ist erstmal so 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 logisch wie komplex. Und deswegen haben wir uns dann mit Duja zusammengesetzt und gefragt, naja, eigentlich müssten wir das jetzt mal für uns definieren, für People in Culture und gemeinsam entwickeln. Da haben wir einen ganz klassischen Purpose-Quest-Prozess durchlaufen, den Soulworks anbietet und den wir nur wärmstens empfehlen können, weil es echt super war. Und haben aber auf, in dem Prozess natürlich irgendwie Annahmen darüber treffen müssen, was ist denn eigentlich der Purpose und das, äh, die Vision, die Mission von Axel Springer als Unternehmen? Weil alles, was wir sind, was wir sein wollen und sein sollen, muss
0: allein sein. Ja. ja,
2: das muss ja, allein und sein. Und soll ja auch
3: 16.000 Mitarbeitern irgendwie dienen und Unterstützung geben. Und die wiederum brauchen die Unterstützung ausgehend davon, was ihr eigener Purpose ist. Und dieser Purpose ist ganz stark
2: maßgeblich von einem übergeordneten Axel Springer Purpose, komma den den wir dann äh, im Rahmen unserer, ähm, äh, ja, die, die ganz klassische 100-Tage-Präsentation äh, von uns, war halt, äh, hier, wir haben uns da Gedanken gemacht, das ist unser Purpose-Manifest, aber lieber Vorstand, wir brauchen auch eine Art Sign-Off für die äh, Minimal Viable-Product-Version des Axel Springer Purposes. Also da haben dann zehn äh, HRler gesessen und haben äh, da einfach mal angenommen, was ist das denn für Axel Springer? Und äh, das Spannende war, dass... Ähm, der Vorstand damals eher gesagt hat, ja, verstehen wir und ja, trifft es. Aber so ganz final im Kopf war es, glaube ich, von uns allen nicht, dass es das jetzt ist. Und deswegen meine ich, das ist schon jetzt keine direkte Linie, die ich da jetzt beschreibe, um Gottes Willen, sondern es war auch ganz viel schon in Diskussionen des Vorstandes mit Führungskräften und so weiter und in Individualgesprächen und so. Aber das war mal der Punkt, wo auch das Thema auf die Agenda kam, dass man gemerkt hat, wir müssen uns oder können uns vielleicht darüber nochmal Gedanken machen, um das zu schärfen. Und dann gab es zwei große Entwicklungen, nämlich einmal die Entwicklung, dass wir uns dann auf die auf die Reise begeben haben, was die Neupositionierung der Marke Axel Springer angeht. Da hat das eine große Rolle gespielt und hat auch zum Teil auf dem, was wir da erarbeitet haben, gefußt. Und dann natürlich, wenn man als Unternehmen, als Gruppe das nächste Kapitel der Unternehmensgeschichte schreiben möchte, so wie wir es jetzt gerade tun, ähm, da muss man eine gemeinsame Basis haben. Da braucht man äh, eine, eine solide, äh, ein solides Fundament, was eben auch die Klammer darstellt. Und da wurde es dann wirklich nochmal präzisiert, ausgearbeitet, auch im Rahmen von Leadership Summits äh, äh, verankert, äh, kommuniziert etc. Das ist ein
0: wunderbares Beispiel, äh, so sehe ich das. Bin gespannt, was du sagst, Christoph. Ein wunderbares Beispiel dafür, dass Initiativen für das Thema New Work und Purpose finden, ist für mich ein wesentlicher Bestandteil. Mhm. Ähm, von überall kommen können. Das ne? also kann ja. ein äh, CEO sein, der spürt, ich will und mach, muss was machen. Es können, kann eine People-and-Culture-Abteilung sein, die sagt, okay, wenn wir hier unseren Purpose definieren müssen, müssen wir irgendwie unsere Chefs fragen, äh, seid ihr fein damit? Und ich ja. finde diese Mischung aus, guck mal, wir haben hier mal so einen Prototypen für euch, äh, gleichzeitig damit ja denen so ein Briefing hingeschoben, beschäftigt euch mal. Also das... Äh, klingt sehr, ähm, es macht ganz viel Hoffnung, ne? weil in vielen Unternehmen Mitarbeiter sich fragen, wie soll das je funktionieren bei uns, dass wir uns irgendwie auf einen Satz einigen, hat auch noch nie geklappt ähm, und ich habe jetzt gerade in Gesprächen mit, mit einem Hamburger äh, großen Unternehmen, wo das auch so ist, da, da ist in der äh, Kommunikationsabteilung in dem Fall auf einmal mhm. die Idee entstanden, wir haben schon ziemlich viele spannende Ansätze für New Work, aber lass uns das doch mal mit einem New Work Festival in unserem Unternehmen mal mm. zusammenfassen. Mm. Und dann kommen die aus der Kommunikationsabteilung und dann sagt dann jemand, wow, finde ich cool, red mal mit dem CEO darüber und sagt, das CEO, toll, mach. So, mm. Und das finde ich, es gibt nicht den Prozess. Wir werden häufig gefragt, was ist denn der richtige Prozess? Wie muss ich loslegen? Er sagt, ja, finde den in deinem Unternehmen. Finde Fürsprecher, finde irgendwie eine Konstellation. Ich finde, euer Beispiel macht extrem, also riecht an mich, darüber nachzudenken, wie man es noch machen kann. Ganz toll.
2: Ja, das freut uns. Vielleicht eine Anmerkung. Ich glaube, das ist doch ein, eine Lernerfahrung, die wir gemacht haben. Und Da sind wir wieder bei dem Bild, ist es äh, Horizont oder ist es Abgrund? Es fängt ja beim Individuum an. Und einfach nur die Einladung, sieh es als Horizont und starte einfach. Und starte bei dir selbst, starte klein. Also wir sind ja nicht äh, gestartet und haben gesagt, Wir wollen jetzt, <lacht> wir wollen ja. das alles so. Sondern für uns hat es sich richtig angefühlt. Wir haben gemacht haben dann gemerkt, dass da auch Überzeugungen, Haltungen und äh, wirklich ähm, Key Beliefs entstehen, für die wir stehen, für die wir aber auch als Menschen stehen. Also ihr habt jetzt hier zwei von äh, äh, 50 äh, Mitarbeitern und Mitarbeitern von Axel Springer People in Culture, die diese Überzeugungen teilen, mhm. ja, die diese Haltung haben, die auch da dementsprechend durch die Veränderung jetzt äh, einfach durchgehen. Und ähm, da, das ist für uns echt so Kernerfahrung. Nicht immer das große, eierlegende Wollmilchsau-Projekt, sondern einfach mal machen, in die Diskussion gehen. Und wenn es im One-on-One mit der Kollegin ist, mit ja. dem Kollegen oder dem CEO, wie auch immer. Das ja. bei euch aber sehr gut funktioniert und das habe ich live erlebt, ist, dass eure,
1: also es braucht die Bereitschaft von einem Leadership-Team, Geschäftsführer, Vorstand, was auch immer, die Konsequenz mitzutragen. Und die fühlt sich immer so wahnsinnig leicht an zu sagen, ja, ja, ne, im Verstand baue ich die Strategie und alles gut, aber es braucht den Willen, eben zu sagen, wir sind konsequent und machen das und das wird aus meiner Erfahrung heraus aus verschiedensten Projekten gerne super schwammig dann formuliert und das habe ich bei euch als messerscharf erlebt. Mhm. Das finde ich eine seltene Ausnahme, das brauche ich. Also egal, wo die Initiative herkommt, ich kann es mir nicht anders vorstellen. Ja. Das Zweite, was, mich, was ich mich aber frage und was ich gerne, wo ich gerne ein bisschen reingehen würde, wenn ihr mögt, ist die Frage, wie übersetzt ihr das in den Alltag in tägliche Handlungen? Weil am Ende eine Haltung entsteht auch nur dadurch, dass ich konsequent etwas ändere in meinem Doing. Also wenn ich halt, keine Ahnung, immer wieder in einer Sache aufgehe und sie so mache, dann irgendwann manifestiert sich das als mein Verhalten ja. und ja. dann ist die Haltung beschissen. Wenn ich aber eben sage, hier ist was Neues, wie haltet ihr das aufrecht? Also ganz konkret im Alltag, mhm. wie, wie manifestiert ihr das?
2: Vielleicht zwei Beobachtung, Beobachtungen dazu, dass das Spannende, was ich bei uns beobachtet habe, ähm, war, dass allein das Formulieren, das mal runterschreiben, das Ausformulieren, das, das Wordcrafting, was man auch betreibt, dass das schon Energien freisetzt. Also bei uns war es so, dass wir ähm, dann unseren Purpose auch hier äh, bei People in Culture quasi kommuniziert, diskutiert äh, und ausgerollt haben. Und das hat dazu geführt, dass sich alle daran gerieben haben, mitgearbeitet haben, das auch in Frage gestellt haben. Vielleicht auch, aber auch euch
0: hinterfragt haben, ja, die genau. Entscheidung getroffen haben, passt aber nicht. In so und Erfahrung. zwar
2: sehr, sehr intensiv. Ja. Mhm. Ähm, aber dann war so der Punkt, ähm, dass man gemerkt hat, Achtung, wenn wir das ernst meinen und wir transformieren Axel Springer, dann können wir nicht Veranstaltungen für Berlin anbieten, dann können wir nicht äh, so äh, Ein tages workshops oder so haben und du hast eben das Wort Festival genannt. Äh, da aus dem Duktus ist dann bei uns aus dem Team herausgekommen, wir wollen jetzt äh, das MPEX-Festival machen und zwar eine Woche lang zur Zukunft der Arbeit die Leute, die bei Axel Springer schon äh, neues Arbeiten praktizieren, in der Anwendung haben und auch Positivbeispiele äh, erzählen.
3: Und, und, erzählen allein die, und allein die Wortschöpfung MPEX ist ja genau. auch schon wieder Ausdruck von Haltung und Überzeugung, weil man ja sich immer sehr viel über Customer Experience, über UX, User Experience Gedanken macht. Wir sind wieder in diesem Bild der digitalen Transformation, ja. das nach außen gerichtete. Und was häufig zu kurz kommt, ist der Blick nach innen, und nämlich die Employee Experience. Achso, MPEX, MPEX, ne? Und deshalb Ampex und sich darüber genauso Gedanken zu machen. Mhm. Nicht nur, was will der Kunde, was will der Nutzer, sondern wie erlebt denn jeder einzelne Mitarbeiter ja. sein Arbeitsumfeld, sein inneres Bestimmungssystem? Das ist Business ein geiles
1: System. Bild und du hast vorhin gesagt, was mich daran erinnert, ich sag mal diese drei Blöcke, Business Model, User Experience, Operation, und MPEGs ist eigentlich die Operations dann eben nach innen. Mhm. Das werde ich jetzt eisenhart kopieren. mega ja. ja, einfach, einfach ein
2: kleines äh,
3: Kopf. <lacht> <lacht> das das äh, Anfang, ja, Anfang September. Anfang ja. September das zweite Mal, das Jahr davor das erste ja. Mal, ist es größer geworden. Es ist inzwischen richtig stark aus der Mitarbeiterschaft getragen. Über 85% Prozent ja. der ganzen Inhalte kommen von Mitarbeitern, was ein ganz wichtiger Punkt ist, wenn ja. man über New Work diskutiert, Super. über ja, die ja. Frage, wie wollen wir arbeiten? Weil wieder Abgrundhorizont, die erste Ja-Aber-Kommentierung ist ja dann immer, ja, das mag im Silicon Valley gehen oder das mag in irgendeinem Startup gehen, aber doch nicht bei uns. Mhm. Wenn ich aber 85 Prozent der Inhalte und der Impulse von innen habe, dann ist die Antwort auf dieses Ja-Aber,
2: nee, stimmt nicht, auf dem Nachbarflur findet es statt. Genau, und das ist das, weshalb wir auch als Gruppe so stark sind, weil wir die Heterogenität haben. Also wir haben Beispiele für alles in der Gruppe, mhm. für die positiven Sachen wie für die negativen Sachen. Und das dann einfach zusammen... Experience-Sharing, ne? würde genau. ich sagen,
0: Best-Practice. Macht ihr auch Sachen ähm, bei so einem Festival, wo jemand sich hinstellt und sagt, how I fucked it up? Also auch Negativbeispiele? Oder feiert ihr euch nur?
2: Nee, das sind schon äh, sehr, sehr ehrliche ja. äh, Bestandsaufnahmen. Ja. Also ein Teil ähm, der äh, Sachen, die dann entstehen, also deine An Frage war ja, wie, wie stellt man das sicher? Und wirklich mein... Fast schon größtes Learning in dieser Funktion ist, allein das Ausformulieren setzt so eine Kraft frei. Mhm. Das ist teilweise echt überraschend. Wie teilt ihr das dann
1: zum Beispiel? Also wenn du sagst Ausformulieren, also ich, mich interessiert wirklich dann mein Beispiel, wir haben mit einem Kunden dann interne Vlogs erarbeitet, statt mhm. dass immer Vorstands-E-Mails verschickt werden. Ja. Am Anfang sagte der Bereichsvorstand, also ich bin noch nicht bekloppt. Mhm. Dann haben die es zweimal ausprobiert, mhm. das erste Video Verbesserungs- ich sag mal, mm. Luft nach oben ja. und dann mit ein paar Hacks das gezeigt. Die machen ja. jetzt jede Woche Vlogs als ja. Updates und das kommt bei diesen 9000 Leute in dem Bereich unfassbar ja. gut an. Ja. Das ist ja. immer so ein Beispiel. Ja, ne? wie, wie nutzt ihr eure Medienkompetenz nach innen?
2: Genau, also in der Skalierung sind wir überhaupt noch nicht. Also das, was ich jetzt meine mit aufschreiben und dann leben und so weiter, ist jetzt in dem Cosmos People and Culture ja. und da ist äh, für mich der äh, wesentlichste Hebel, dass man das, was man tut und wahrnimmt, einfach auch immer wieder einordnet. Also es ist ganz oft so, dass, äh, ich hatte jetzt so also ein halbes Jahr, nachdem wir das erarbeitet und vorgestellt und auch ausgerollt hatten, war ganz oft so, ja, aber wenn wir das ernst meinen, dann müssten wir doch und so weiter diese Haltung. Und dann hat man aber ganz oft Verhalten beobachtet, wo die einzelnen äh, Kolleginnen und Kollegen das gemacht haben, aber gar nicht reflektiert haben, dass das total in line ist mit dem, was wir da formulieren. Deswegen ist meine liebste äh, Übung, äh, und Johannes ist da auch leid geplagt, wenn wir All-Hands haben im Bereich und so weiter mhm. und wenn wir über Themen sprechen, einfach so auf diese Meta-Reflektionsebene zu gehen und das einzuordnen. Mhm. Liebe Kolleginnen, nur mal kurz, das ist doch ein perfektes Beispiel für unsere Mission, für unseren mhm. Purpose, mhm. für was auch immer. Und das ist... Total faszinierend, wie viele Beispiele man da findet. Wir haben ganz oft auch Kolleginnen und Kollegen, die sagen, ja, aber mein Thema ist doch überhaupt nicht spannend. Weil ich dann denke, nee, es ist genau das Gegenteil. Es ist mega spannend, weil es ultra relevant ist und für uns alle echten Mehrwert darstellt. Aber ich glaube, das ist die größte Herausforderung, das wirklich in die Skalierung zu bringen. Also da ist bei uns jetzt noch eben mit äh, einem kleinen Team wirklich deutlich einfacher als in so einer großen Organisation, die dann über verschiedene Standorte, hierarchie Ebenen und so weiter Und ja, ja. Dieses, Festival,
0: mhm. dieses MPEGs, was ihr angesprochen ja. ist ja ein Tool, das genau, ja total. dann breiter wird. Macht ja. ihr, habt ihr es quasi gefilmt, aufbereitet? Ist ja. das zugänglich für die, die nicht da sein konnten? Ja. ja. Aber, ja, das aber auch
2: so. das ist halt das Schöne, wenn, auch David, das kommt halt aus diesem, wir wollen Axel Springer transformieren ja. und eben nicht nur die, die jetzt gerade da sind, sondern ja. wir wollen halt wirklich die, die auf anderen Kontinenten sind, auch erreichen dementsprechend relativ viel auf Englisch gemacht, etc. Also, das ist dann lustig, was dann alles für Konsequenzen ja. aus einzelnen Formulierungen abgeleitet werden, die dann auch echt Wirkungen entfalten.
1: Das ist ja etwas, was ähm, häufig belächelt wird oder lang belächelt wurde, zu sagen: Ja, ja, und dann, das ist für den Vorstand nicht angemessen, da ne, gibt es eine lange E-Mail. Und mein Blick ist dann immer wieder die Leute, die ganz normal so wie wir auch im Alltag sitzen, sind ja gleichzeitig Mitarbeiter und Konsumenten der Medien. Das ist ja, ja. eine absolute Irrglaube, nicht anzunehmen, dass ein Mitarbeiter nicht YouTube schaut oder Instagram Stories ja. oder ja. keine Ahnung. Ja. Und ich erinnere mich, als wir mit dem Podcast angefangen haben, wie viele mich ja von deinen Kolleginnen und Kollegen geschaut haben und bei uns intern auch. Und der eine guckt dann halt, der eine hört einen Podcast, der nächste schaut ein YouTube-Video, der nächste folgt nur den Stories. Mhm. der nächste Und das sind ja unfassbar breite Kanäle. Und ich frage mich halt, wenn wir über New Work reden, bin ich der Meinung, wir haben eine Verantwortung, dann eben auch nach innen dafür zu sorgen, dass jeder das gleiche Verständnis davon hat. Genau. Weil das ja schon eine sehr intellektuelle Diskussion ist. Ja. Und ich finde es wichtig, jeden zu erreichen. Total. Mit einer Sprache, die eben auch gesprochen ja. wird. Und wie gesagt, das ist ja eine Medienpower, die ihr habt. Ja. Und das wäre jetzt mal so meine... Herausforderungen, dann äh, können wir von euch Beispiele sehen, die in einem Außenteil, wo ihr sagt, hier, best practice an interner Kommunikation, that's the new way of äh, äh, Personalkommunikation, however you call it. Das ähm, sehe ich als äh, sehr potente grüne Wiese. Mhm.
2: Follow-up-Folge. Lass uns die machen. Sehr ja cool. <lacht>
0: ähm, ich, was mich natürlich als jemand, der nur kurze Zeit in seinem Leben in einem Konzern gearbeitet hat ähm, und äh, viele positive Änderungen hat. Ich glaube, das hat meine Karriere bereichert, hat meine Demut gegenüber großen Organisationen auch gesteigert. Als Werber neigst du immer dazu, dich selber für den Nabel der Welt zu erklären und alles zu wissen, alles erklären zu können. Und wenn du dann mal in so einem Konzern bist, merkst du eben, dass du auch nur ein Teil bist, und der auch nur funktioniert, wenn die anderen drumherum funktionieren. Also to make a long story short. Meine Erfahrung ist, Konzerne haben alle im Moment und hatten schon vor, 15 Jahren, als ich bei Audi war, ein mega Problem äh, mit, ähm, mit der Dreifaltigkeit der Antikommunikation, der zu viele Mails, zu viele Meetings, zu viele PowerPoints. Ne? Also äh, das, ist, das ist das, was Christoph mir auch als erstes Mal gespiegelt hat. Und dann habe ich das genau so habe ich auch erlebt. Wie ist das bei euch? Ich weiß, ihr wisst, äh, Döpfner hat ja in dem Podcast gesagt... Ähm, L lange Mails sind äh, wie früher die Hausmitteilung nur was für Spießer und hat der damit irgendwie so ein, schon auch so ein Bild gesendet, aber wie ist das wirklich in so einem großen Laden? Wie wie ändert sich bei euch die Art der Kommunikation? Seid ihr da schon weiter oder habt ihr dieselben Probleme? Zu viele Mails, zu viele. Du kannst ja gleich auf Move Office viele eingehen.
2: Ich, ich wollte nur kurz wieder einmal den Bogen zu euch spannen. Nämlich, ich habe mal versucht, bei uns das Thema, wie kommunizieren wir intern und wie wollen wir auch unsere Informationen so an den Mann bringen, dass die Rezipienten es verstehen. Ja. Habe ich ein Inhouse-Seminar für People in Culture gegeben und der Auftakt war ein ein, ein quasi Audio-Snippet aus eurem Podcast mit Philipp Westermeier, weil ihr euch ja darüber unterhalten habt. Deswegen reagiere ich da so drauf, weil ihr habt ja äh, eben auch bei äh, Döpfner gesagt, äh, die lange Hausmitteilung und so weiter. Sondern wie kriegt man es eigentlich hin, dass der Rezipient die Botschaft kriegt? Und da hattet ihr die Tipps äh, wirklich auch äh, einfach kurz auf den Punkt und so, dass mhm. der andere es auch richtig verarbeiten kann. Also mit Fettung, mit, dass, mhm. dass der andere sich einfach Gedanken drum macht. Gut strukturiert und so weiter. Ja. Genau, mhm. so. Mhm. Und äh, das wäre jetzt meine äh, cheesy Antwort, ähm, die jetzt sehr singulär ist, dass man einfach sich überlegt, wer ist die Zielgruppe, welche, welche Botschaften müssen wirklich dort ankommen, nämlich nicht immer alles strahlen sondern ganz klarer Fokus, aber so das Thema, wie arbeiten wir miteinander und wie versuchen wir auch Kommunikation zu drehen, da ähm, haben wir in der Vergangenheit echt viel Zeit investiert und vielleicht kann ich so den, die Überleitung bauen, Johannes. Für mich war es total spannend aus einer eher klassischen, äh, Vermarktungsstruktur von Axel Springer zu kommen, die äh, sehr viel über Mails gearbeitet hat, über äh, Meetings, wo Protokolle angefertigt wurden, also Führung über Protokolle, Projektlisten, schon, wahrscheinlich auch Projektlisten und so weiter und bin dann hier zum Personalbereich gekommen, wo Microsoft Teams quasi komplett ausgerollt war. war. Das mhm. heißt, für mich war es ganz einfach, da einzutauchen, mich da zurechtzufinden und das auch als echt wirksames Tool für, und äh, Werkzeug für Kommunikation in meinen Bereichen mhm. zurechtzufinden und das ist äh, eine der, der ähm, besten Erfindungen der letzten Jahre, die ich so hatte, weil ich halt wirklich merke, welche, welche Kraft da drin steckt. Wir können aber gleich, das wird deine Nachfrage sein, wo sind auch die Herausforderungen und Probleme dabei. Da gibt es auch sehr viele, da komme ich dann nach dir, Johannes.
3: Bevor ich da auf die, auf die ganzen Tools nochmal im Detail reinspringe, würde ich einmal noch ganz kurz das, das für mich übergeordnete wichtige Bild einmal zeichnen, aber wenn du davon sprichst, Michael, irgendwie zu viele Meetings, zu viele zu so viele Präsentationen äh, und so weiter und so fort, dann ist das ja eine Hemmung von Geschwindigkeit vor allem. Das, was, was Leute in den Wahnsinn treibt und was, was so Konzerne halt auch echt äh, underperformen lässt. Und das spannt nochmal so den Bogen zurück zu, dieser, zu dem Purpose, den wir gerade eben angerissen hatten. Und Ich glaube, das ist gerade ein ganz entscheidender, spannender Punkt für uns bei Axel Springer, dass wir so ähnlich wie bei, dieser, bei dem Thema Transformation zwei Seiten einer Medaille haben. Das, was nach außen wirkt und das, was nach innen wirkt. Und bei dem Purpose von Axel Springer, we empower free decisions, haben wir noch mal dieselbe Parallele. Uns ist sehr bewusst, dass das nach außen wirken soll, aber, aber wir bei People and Culture werden vehement stark dafür kämpfen, dass dieses we empower free decisions mindestens und erst recht auch nach innen gelten muss. Also die Entscheidung in die Mitarbeiter geben, Selbstorganisation, mhm. Autonomie und so dazu wissen, schön. dass da dieser dieser Spotify Glaubenssatz halt so wahr ist. The more alignment we grant, the more autonomy we can give. Also dass das halt die zwingende Voraussetzung ist, wenn wir also dieses Alignment hinbekommen oder so im simon sinek style irgendwie sehr klar haben, das Why, gemeinschaftlich ausdiskutieren, die Leitplanken und das How, ja und da gehören dann Tools, Frameworks, Regeln, Werte äh, dazu, dann können wir maximale Autonomie bei dem What geben. Und da entsteht dann Geschwindigkeit. Also das war mir jetzt nochmal, so sortiere ich das für mich. Und dann kann man in die Tools gehen und überlegen, wenn das eine nicht klar ist, das Why und das, das How, dann äh, können die Tools äh, zur Anwendung äh, kommen.
1: Ich würde das gerne einmal einrahmen, weil was ihr beschreibt, und wir haben da lange darüber diskutiert, weil ich neige ja in Vorträgen dazu zu sagen, nicht das sind zehn Punkte, sondern hier ist ein Punkt zum Thema New Work. Und ich ja. habe gesagt, und ich halte das nach wie vor für, für den Kernpunkt, als Unternehmen habe ich die Aufgabe, Transparenz sicherzustellen über das, wie ich bin, was ihr macht. Hier ist mein Purpose, so bin ich. Diese Transparenz stelle ich her und sage, das ist mein Purpose, damit ich als Mitarbeiter auf Augenhöhe und erwachsenes Individuum entscheiden kann, ich mache mit oder ich mache nicht mit. No. Und ein Tool wie Microsoft Teams und Co und Slack und wie sie alle heißen, die teilweise auch belächelt werden. Wir führen das so oft ein. Ich kann dir so viele Beispiele nennen, wie man das zerschießen kann und mm. kaputt machen kann. Mm. Und ich weiß auch, wo die Muskelkarte sind. Aber die stellen gezwungenermaßen ein transparentes Kommunikationsverhalten her, es sei denn, du boykottierst das halt aktiv, indem du E-Mails in 90 Teile zerlegst oder äh, alles reinkopierst, was natürlich der größte Schwachsinn auf dem Planeten ist, nur weil wir mal das Fax auf E-Mail übersetzt haben. Aber das zu leben, ich kann das extrem gut nachvollziehen, sagen, ich komme in einen Bereich und da wird offen kommuniziert. Und die Herausforderung ist dann eigentlich als Führungskraft in diese transparente Führung einzusteigen. Ja, ja. Aber nur wenn ich das sicherstelle, dann können auch Leute sagen, ich mache mit oder ich mache nicht mit, weil kannst ja auch als Firma sagen, wir sind halt so und fertig. Nur wenn wir weiter. Employer-Branding machen und versuchen, Leuten etwas zu verkaufen und Mitarbeitern genau. etwas zu verkaufen. Genau. Holy fucking shit. Ja. Also das ist so komplett die falsche Richtung. Und ich ja. frage mich halt, und das ist eine Frage, die ich schon lange habe, was passiert, wenn wir mal wieder richtig unter Druck kommen? Und zwar richtig. Politisch, wirtschaftlich, keine Ahnung. Wenn wirklich Druck von allen Seiten kommt.
2: kommst zum Schuhe dann kommst du zum Schwur und dann gerade dann, also das ist, ich wollte schon die ganze Zeit reingehen, wir machen das ja nicht, weil das nett ist oder ganz nice, sondern weil ja, wir mir. die feste Überzeugung haben, nur so können wir erfolgreich sein. Period. Punkt. Ja. Also für mich als Führungskraft ist das ja nicht einfacher oder blumiger oder sonst irgendwas, nur so kriege ich die Botschaften in jeden, potenziell jeden Kopf, so dass wir wirklich ein Alignment haben, weil dann können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus unseren Teams über sich hinauswachsen und wirklich auf auch, auch ich zeige auch gerne immer so eine exponentielle Entwicklungskurve, die wir als Bereich uns vornehmen, dass wir eben nicht graduell uns steigern, sondern wirklich in die Wirksamkeit kommen und wir haben wir haben die ganz klare Überzeugung, dass das the only way to go ist in Bezug auf wirkliche Performance am Ende. Mhm. Weil die, die Veränderungen von draußen, die zwingen uns ja wirklich mit allem, was wir haben, an die Platte
0: zu treten. Mhm. Und aber Das ist der, genau der Unterschied zwischen, ähm, ich mache mal Tischtennisplatte, Marte Tee und, genau. und ganz viele Post-its, um mhm. zu also, sagen, ich springe auf den Trend äh, im Vergleich zu... Ich habe die Überzeugung, es ist notwendig, damit wir die nächste, und da komme ich zu dir, Christoph, die nächste schwierige Phase auch hinkriegen, ja, ja. weil sonst die Komplexität uns killt. Mhm. Und wir kommen jetzt mal, ich, ich habe das Stichwort Marte und, und äh, Tischtennisplatte, gro letzter großer Themenblock. Christoph tippt schon auf die Uhr. <lacht> äh, ich glaube, nicht. ich richtig ernähren, ja. du hast auch sehr viel Aktien in dem neuen Gebäude. und Wir haben mit dem <lacht> <T> schon drüber gesprochen, da haben wir sehr stark auch den Rem Kohlhaas und auch die Vision so gehört, aber ihr seid jetzt, wie ihr gerade gesagt habt, ja schon... Sehr konkret in der Planung. Vielleicht gibt es uns nochmal ein Insight oder gibt ihr uns nochmal einen Insight, wo ihr da steht, was, was so eure, eure Rahmenbedingungen sind, die ihr da gesehen habt, wo auch vielleicht Herausforderungen noch sind und wann es losgeht. Also die besondere Herausforderung ist, dass äh, auf der anderen Straßenseite
3: im ehemaligen Berliner Mauerstreifen, also historischer könnte es kaum werden, ähm, etwas in Zeit und in Budget fertig wird, was in Berlin ja besondere ähm, Betonung verdient, uns aber zusätzlich unter Druck setzt. Wir wollen kein ja, genau Beispiel, Beispiel Immobilien nennen. Ja, ja, in Hamburg auch einige. Stuttgart <lacht> gibt es auch mal genau. nee, also also, gibt's das, überall. Das Gebäude wird, wird fertig und ja. wir werden da einziehen. Und mhm. das wird die Herausforderung für uns sein, dass wir mit diesem architektonischen Tool und vielleicht kann man das Ganze auch wieder ein bisschen... Ja, auf ein entspannteres Niveau heben. Das ist im Grunde ein Werkzeug, genauso wie äh, Office 365 für uns ein Werkzeug. Ich glaube, Werkzeug sagen, also, ich glaube ja.
0: Christoph auf die Schulter, weil das immer sein ganz großer Satz ist. Und ich habe ein Christoph Magnussen cool. noch nie so lächeln sehen wie Aber das ist auch ein
1: ja. mich, mich ja wirklich mal eingeladen zu diesem Meeting. Und ich ja. dachte, ich bin so dankbar, weil ihr das so angenommen habt. Ja. Und es ist ja so, es ist ein Tool. Das ist ein Kommunikationstool. Das ist gut. Was ziemlich geiles. Das ist für ja, cool, ja, genau. dich jetzt
3: zufrieden und glücklich zu sehen, weil beim Time, Zeitmanagement bist du so ein bisschen
1: leidend gerade
3: die ganze Zeit gewesen. Also insofern hatten wir auch irgendwie das Gefühl, wir was du noch drei Extra-Minuten-Pitch äh, ja. Also insofern einfach ja. zu sehen, das ist das ist ein Werkzeug und ein Tool. Aber das, äh, das müssen und wollen wir dann auch nutzen, damit wir also nicht... Äh, in das Drama laufen, dass wir äh, Umzugskartons packen und dann plötzlich woanders arbeiten, Eck, aber aber nicht, aber woanders, aber ja. nicht anders. Ja, das ist jetzt, also genau. Veränderung ja. ist ja per se schwierig und anstrengend und Menschen haben da auch äh, ja, gewisse Stimmt. Schwierigkeiten mit dem Thema. Aber diese Chance zu nutzen, diesen diesen Impuls zu haben, äh, dass einfach offensichtlich jetzt Dinge anders werden, äh, dann lass uns auch unser Verhalten, unsere Arbeit, unsere Interaktion verändern. Das ist jetzt die Chance, die ansteht und ähm, da versuchen wir als People in Culture halt bestmöglich Teams und, und Marken und, und die neuen Mieter darauf vorzubereiten, dass äh, in diesem Zusammenspiel aus Bricks Bytes Behavior, ja, also da wo Raum, Technologie und Mensch zusammentrifft, irgendwie das bestmögliche äh, Erlebnis für Mitarbeiter bei gleichzeitigem bestmöglichen Ergebnis fürs Unternehmen entsteht.
2: Nee, ich habe gerade nur gezuckt, äh, weil du jetzt für mich intern das äh, Buzzword-Bingo gerade vervollständigt hast. <lacht> <lacht> das gut und und hab ich habe bingo getan. alle Buzzwords okay. Okay. Nein, auch, auch, ja, die Dinger raus. Ja, deswegen. Und ich sitze hier die ganze Zeit. und oh, ich habe nicht einen Treffer gesetzt. Checkliste,
0: zack, zack, zack. Ich weiß gar
3: nicht, ob das so ein unglaubliches Kompliment ist, wenn ich das Gefühl habe, alle Buzzword-Bingo-Punkte eingebaut. Nein, aber geil, mach dich so lässig. Ist nicht. Nicht oh lässig, lässig, lässig. Lässig und lässig an der
0: Stelle. To the point. Ja. Ich fand es genau so richtig. richtig. Auch. Dann lass ich auch. Sonst hätte ich es nicht gesagt. Manche Dinge müssen einfach
1: oft genug wiederholen werden, bis die dann sitzen, Also, ja. ist also ich,
0: bei der, bei der, ich, ich habe immer, wenn wir so sitzen, immer schon, bei mir macht es immer plopp, 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 wenn die Headlines kommen, ne? äh, meistens kommen sie von unseren Gästen, manchmal auch von uns, aber die Headlines für unsere kleinen Social Media Artikel, also bei, bei dir ist so, papa, also du hast einige Headlines heute geliefert, ist, äh, von daher äh, kann, ich, kann ich das nachvollziehen, aber wir finden auch eine schöne von dir, du hast auch einige schöne gesetzt, alles gut. Ich gebe noch mal alles in die letzten Sekunden. Ja, come on. So, wann, Christoph, du weißt es. Wann? wann geht's los? Wann zieht ihr ein? Äh,
2: ab April, Mai gehen die ersten Umzugskartons drüber, mhm. wenn alles nach Plan verläuft.
0: Ja.
2: wir ziehen auch ein. Wir freuen uns da echt äh, sehr drüber, weil als es auch kompletter uns, Bereich, als ihr kompletter Bereich, alle, auf eine große Fläche. Und äh, wir sehen das echt als Riesenchance. Und ich persönlich freue mich da total drauf. Weil mhm. Das wird echt super. Mhm.
1: Jetzt äh, komme ich mit dem Timekeeper, jetzt sind wir auf dem Weg zur Stunde, die magische Stunde. Ähm, die typischen Fragen, die wir immer stellen, kennt ihr? Ähm, ihr dürft jetzt nochmal der Welt einen Nachlass äh, liefern, der jungen Welt, der inspirativen Welt und mal eure Sachen teilen, die euch Inspiration gegeben haben, Seines Bücher, seines Podcasts.
2: <lacht> Podcasts hören wir <lacht> also Bücher.
0: Ja. Was habt ihr gelesen, was euch geprägt hat?
2: vielleicht ein Ich habe zwei Antworten dafür mitgebracht. Nämlich eins, da werden jetzt alle Hörer wieder sagen, oh, jetzt ist das zehnte Ding, wo er euch zu Füßen liegt quasi. Aber das Thema von Cal Newport, Deep Work, ist das Buch, was mich in den letzten Jahren persönlich am meisten im Verhalten und in der Denkweise verändert hat, was wir auch versuchen, dementsprechend hier ins Unternehmen zu tragen, was auch echt auf bemerkenswerte Resonanz stößt. Mhm. Das ist so ein Thema... So auch aus dem New World-Kontext ultra wichtig. Äh, Habe ich leider erst viel zu spät gelesen, nachdem ihr es ja auch äh, am Anfang propagiert habt. Äh, aber das, was mich am meisten noch interessieren würde, was ein Buch wäre, ist euer Buch.
0: Oh ja. Scheiße. Hey. Oh ja. Das ist total ja.
2: verloren gegangen. Irgendwie. Davon wird gar nicht ja. mehr gesprochen. Da, da denke ich immer, ey, das ist da oben in den Bücherregalen. <lacht> <lacht> Seht ihr da die Lücke, die, die da oh, oh, zwischen oh, den Top-Büchern... Die, 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 ist, die, ist, die ist ziemlich groß, die Lücke. Ähm, das ist ja ein Buch, was genau. Buch. Wir haben jetzt zwei, schon weiß, wir haben zwei Lager, die einen
1: sagen, bitte mach das Buch nicht fertig, ne, mach den Podcast weiter. Ja. Die anderen sagen, das Buch fertig. Nein, aber wir haben da... Ein Internen Schlachtplan. Ja.
0: Also, ich habe nochmal eins dazu. Also wir, wir, wir werden nicht mehr sagen, wann es fertig ist. Wir ja. sprechen und haben uns committed. Wir machen das. Wir cool. sind im Moment noch dabei, auch zu gucken, äh, wen wir da noch mit dazu nehmen und haben da ein paar ganz interessante Sachen, werden wir auch noch nicht erzählen. Aber bei Gelegenheit wird es trotzdem ist ein tolles äh, Kompliment, dass ihr sagt, ihr wartet auf unser Buch. Also ja. ja. Danke.
3: Johannes. Ähm, zwei, zwei Sachbücher, die ich einfach aus äh, beruflichem, persönlichem Interesse äh, klasse finde, weil ich aber auch die Autoren super finde. Äh, einmal Hermann Arnold. Hattet ihr den eigentlich im Podcast? Ich, äh, dann nee, war das war in einem anderen Podcast. Auf jeden Fall Hermann Arnold über das Buch Wir sind Chef. Also über die Frage, wie wird Selbstorganisation mhm. in Firmen funktionieren können, wenn Führung ja nicht wegfällt, sondern nur Führung von anderen ausgeübt wird. Mhm. Ja. Nämlich in der Regel von Teams dann. Ja. Also dieses Wir-sind-Chef. Dann das zweite Sachbuch äh, oh, 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 von, Liste, von, von André Häusling, den ich auch großartig und klasse finde, weil er verbindet diese, diese HR-Perspektive mit der Agilitätsperspektive und war da meiner Meinung nach in Deutschland einer der Ersten, der das ja. so klar gesehen hat. Das Buch heißt Praxisbuch Agilität mit einem also ein volles Werkzeugköfferchen, mit ganz, ganz vielen Methodiken zum Thema Agilität. Und dann zwei, zwei Bücher, die mich einfach als Familienmensch und, und Vater von zwei kleinen Kindern einfach interessiert und angesprochen haben. Das eine ist von Tomi Ungerer, ein, ein Buch, Warum bin ich nicht du? Eine tolle Sammlung von Kinderfragen. Also so Fragen, die halt kleine Kinder stellen. Meine Kinder sind zwei und vier. Und da sind halt die Dinge drin, wo man denkt, so, ja, so eine kleine, in Anführungsstrichen banale Kinderfrage sich dann darüber Gedanken zu machen, ja, wie würde ich die eigentlich beantworten und wie beantwortet sie dann dieser großartige ähm, ja, Bilderbuchautor aus, aus Frankreich und das andere... Auch schöner
2: Zirkelschluss übrigens äh, zu deiner Einleitung ne, und auch dein, deiner Bemerkung. Wir sind ja auch das Produkt unserer Eltern, mhm. ja, gerade über das Beantworten von den äh, frühkindlichen mhm. Fragen und die Haltung, die man da zum Ausdruck bringt, glaube ich, echt ein Riesenhebel im Leben unserer Kinder. Das und so das sind super. die ich großen hab... Fragen des Lebens, ja, ja. die da drin sind. Ja, ich würde gerne mal einen cool. Lifehack
0: geben zu dem Thema. Also In meiner Erinnerung, als ich mir entschieden habe, von Audi wieder wegzugehen und mich selbstständig zu machen, spielte natürlich auch der Wunsch, selbstständig zu sein, eine Rolle. Aber eine Frage meines damals vierjährigen, fünfjährigen Sohnes, nicht in meiner Anwesenheit, sondern als er mit meiner Frau in einem Audi durch Hamburg fuhr und an einem Audi-Händler vorbei fuhr und er fragte, Moritz heißt der junge Mann, jetzt ist 21, ich sagte, Mami, warum kann Papi eigentlich nicht bei dem Audi hier arbeiten? Mm. Diese Frage ja. hat bei mir so viel ausgelöst, ja. ähm, ich glaube, das war, hat einen ganz großen Anteil auch gehabt, dass ich da wieder weggegangen bin, weil ich ja gependelt bin und ähm, Kinderfragen geil. Kinderfragen
3: sind mega. Das andere Buch äh, heißt »Die Kanzler und ihre Familien«. Habe ich total schnell weggelesen, weil ich es so spannend fand. Super. Es zeigt erstens, was für ein Glück wir als Gesellschaft und als Land bisher mit den acht Bundeskanzlern haben. Über die kann man streiten und unterschiedlicher Meinung sein. Mhm. Aber insgesamt sind das schon acht bemerkenswerte Persönlichkeiten. Und das Buch zeigt so schön auf, in welchen familiären Rahmenbedingungen sind die selber groß geworden? Und wie sind sie damit auch... In ihrer Familienpolitik Spiegel ihrer Zeit, ne? von äh, Konrad Adenauer über eine sehr anders dieses Familienleben praktizierende äh, Angela Merkel. Und das fünfte Buch. Ähm das ist einfach nur, das hat man im Vorgespräch gesagt, das ist ein, einfach nur ein leeres Buch mit äh, nummerierten Seiten drunter. Und da ist jetzt der Inhalt nicht deshalb so toll, weil ich ihn da reingekrakelt habe, sondern der Inhalt ist so toll, weil ich, wenn ich inspirierende Momente auf Kongressen, Veranstaltungen oder Seminaren habe, dann versuche ich, diese Idee irgendwie festzuhalten. Mhm. Und so webe ich mir so ein, so ein Fischernetz, wo die Maschen zunehmend enger und kleiner werden, damit überhaupt die vielen Impulse, die man so einsammelt, irgendwo verfangen können und sich irgendwo noch einsortieren. Um, das wären so die, die fünf Bücher, die mir weitergekommen. Jetzt muss ordnen. ich aber noch
2: einen nachschieben, weil du so breit ja? ausgeholt ja, hast. Aber äh, bitte, Florian. Äh, Thoreau's Walden, auch, glaube ich, ein paar Mal mm. bei euch gefallen. Aber das ist einfach Wahnsinn. Mm. Mit, also, über das wir uns jetzt gerade unterhalten, hat er einfach vor so langer Zeit schon einfach am eigenen Leibe Allein ganz in konkret Biden, erfahren, in die Hütte. durchdacht und... Mm. Äh, mm niedergeschrieben. Das ist echt faszinierend. Ich finde es immer so, so spannend, dass man äh, für ganz viele Themen eben nicht in, nur in der Moderne gucken muss, sondern dass es echt äh, ganz, ganz fantastische Denker schon äh, ganz früh auf der Welt gab, äh, die solche Sachen schon antizipiert haben. Wow. wow. Und damit lassen wir das jetzt einfach Ganz großes hier stehen. Video. Vielen, vielen Dank. Danke vielen Dank, euch. dass wir hier sein durften.
0: Ja, wir sind ja bei euch. Vielen Dank. Dass wir <lacht> Schön, dass aber, ja. aber, aber ich kann jetzt schon sagen, ich würde mich riesig freuen, wenn wir unser Gespräch fortsetzen, egal ob in unserem ja. Podcast äh, oder an anderer Stelle. Es hat mich total inspiriert und natürlich kann ich auch nicht anders sagen, hat mir auch äh, meiner Seele sehr geschmeichelt. Vielen, vielen Dank. Unbedingt, sehr gerne. Sehr gerne. Sehr gerne.